0: Hola Evelyn, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Álvaro, buenas tardes,
1: ¿todo bien?
0: Para todas las personas que nos están escuchando, estamos con Evelyn Canelas. Ella es ingeniera en ecología y medio ambiente, es magíster en desarrollo urbano sostenible y calidad de vida por el Politécnico de Milán, de Italia. Es investigadora asociada del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana. Ella es consultora especialista en economía circular y experta ISO del Comité Internacional TC323. Evelyn ha participado como mentora de programas de emprendimiento en Perú, Ecuador y Bolivia. Ejerce docencia de posgrado en economía sostenible, modelos de negocio, residuos sólidos y es miembro de la plataforma Low Emission Development Strategies Global Partnership, como también de la comunidad Dognut Economics Action. Lab. ahora sí, de nuevo, buenas tardes Evelyn
1: muchas gracias nuevamente Álvaro y, y bueno feliz, feliz de estar acá en este ciclo de podcast
0: bueno, gracias a ti Evelyn, creo que el tema que vamos a tratar es, cada vez se pone más interesante y, y cada uno de los investigadores tiene una rama de, de trabajos muy, muy profunda lo cual nos da las ideas, las nociones, eh, los conceptos como para ir englobando lo que es sostenibilidad, lo que es desarrollo urbano, lo que es eh, también temas de agua. Tuvimos la oportunidad igual de hablar con Juan respecto a los temas de agua y cómo esta influencia un poco en, el, en la planificación y en el diseño urbano. Entonces, eh, bueno, para el día de hoy estamos hablando de lo que es la transformación de las ciudades, ¿no? Entonces, partimos de... De un tema, es decir, de una pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados para transformar las ciudades? Entonces, para, como les digo a todos mis invitados, Evelyn, ya poco a poco nos, nos metemos a la piscina, ¿no? Para hablar un poquito más de, del tema. Hablando de lo que es eh, ciudad, concepciones de ciudad, conceptos, ¿cuál es tu concepción? Como, como, como profesional, como persona, como desarrolladora, eh, como parte del desarrollo respecto a las ciudades.
1: Bien. Para mí, como persona, una ciudad eh, debe ir más allá de una área geográfica que, que pueda albergar un gran número de personas, o que tenga edificaciones. Pienso que una ciudad Debe, debemos apropiarnos de ella y que la percibo sobre todo no por lo que es o por lo que tenga en sus características sino más bien por lo que hace en vida en la vida de las personas que me rodean como también la manera en la que me desenvuelvo en, en la comunidad entonces a partir de esa apropiación y a partir de todas esas historias también que pueden cerrar una ciudad como también las conversaciones que tenemos con nuestras personas, allegadas, seres queridos. Te vas apropiando cada vez más de este de este espacio por lo que vives y por lo que aprendes.
0: Sí, sí, totalmente. Yo creo que como profesionales del rubro nos da, nos da la idea que a veces eh, uno solo piensa en los tecnicismos, ¿no? De la parte técnica y cuál es su concepto técnico. Pero en realidad yo creo que va mucho más... Eh, mucho más allá, ¿no? Entonces, como, como, como parte del desarrollo integral, creo que es también la parte social, ¿no? Y más que todo, si es que hablamos de desarrollo urbano, de planificación de ciudades y más ahora, ¿no? De lo que eh, estamos por conversar de la transformación de las ciudades, también tiene un componente social muy elevado, ¿no? Entonces, eh, si hablamos ya un poco más de lo que es el diseño, eh, comentabas eh, dentro de, del, del material que pudiste compartirme el diseño de ciudades más prósperas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere Evelyn con el diseño de ciudades más prósperas?
1: Yo creo que el poder repensar una ciudad eh, ya no está en un debate del de si puede ser posible o no, sino más bien ahora se está trabajando mucho en el cómo, eh, ante todos los escenarios en los que nos encontramos, como la urbanización, ya que actualmente todos conocemos que las ciudades albergan más de la mitad de la población mundial y producen más del 80% del Producto Interno Bruto. Entonces, estas cifras nos muestran que las ciudades van a estar destinadas a crecer cada vez más, a producir más, y esto también va a ser desafiante en este proceso, lo cual nos motiva y nos impulsa a poder tener otra mirada hacia la prosperidad, hacia un enfoque mucho más amplio, más sistémico, eh, lo propio si hablamos en materia de crisis climática. Precisamente son los centros urbanos los que producen la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Eh, como para darte un dato, eh, según información de la Fundación Ellen MacArthur, las ciudades producen aproximadamente un 50% de los residuos globales y entre el 60 al 80% de los residuos en realidad eh, en los que nosotros estamos involucrados o que generamos. Eh, y es por eso que también va a ser clave que podamos impulsar nuevas soluciones de escenarios climáticos eh, en este contexto igualmente de COVID-19 hacia una recuperación más, más económica, desde un punto de vista sostenible, inclusivo, que sea mucho más abierto y más igualitario también para, para todos los segmentos de la población.
0: Eh. Muy bien, Evelyn. entonces eh, creo que nos das conceptos muy, muy amplios y, y queda de, para mucho por conversar, ¿no? Entonces aquí viene otra de mis preguntas. Has hablado de ciudades, soste eh, ciudades sostenibles, ciudades circulares. ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo podemos explicar eh, específicamente qué es una ciudad circular?
1: A ver... El término de una ciudad circular ha venido un poco después del de ciudades inteligentes que ha sido ampliamente difundido, por lo que generalmente ambos enfoques pueden estar asumidos como complementarios. Sin embargo, en algunas corrientes también se asume que las ciudades circulares vienen a ser como una evolución de las ciudades inteligentes por el enfoque mismo que, que representan, por la integralidad, y también este balance que tienen entre la sostenibilidad social, económica y ambiental. También es eh, importante comprender que una circularidad dentro de las ciudades no solo va a ser referencia a la práctica del reciclaje o la reutilización en los entornos urbanos, sino más bien busca posicionarse como un sistema de entradas, de salidas, como cualquier sistema donde el foco va a estar en el diseño. Es muy importante poner mayor atención en esta etapa y que una empresa prácticamente pueda tener una elección eh, de poder definir o seleccionar o de qué manera aprovisionarse de los materiales al momento de generar o trabajar en el marco de una cadena de valor. Y lo propio, la, la energía que va a estar comprendida en las actividades productivas, industriales, la alimentación la gestión integral de residuos, las construcciones, la movilidad, la minería y, y otros actores también, otros sectores donde la economía circular va a tener esta acción directa y transversal porque muchas veces se la suele relacionar únicamente con la gestión de residuos y, y su enfoque es mucho más, más amplio. Y, y también, si me permites hablar un poquito acerca de cuál es el enfoque que, que nos marca nuestras políticas recientes, los instrumentos de gestión que, que tenemos en Bolivia. Si revisamos nuestra reciente política de ciudades, una de las principales variables para poder habitar en una ciudad próspera, de acuerdo al CPI, que es el Índice de Ciudades Prósperas, por sus siglas en inglés, el que ha sido desarrollado por ONU Habitat, es la gobernanza y es justamente donde tenemos una de las mayores debilidades como país y como región, y ya que recientes estudios, por ejemplo, uno de ellos como el de la OCDE, reflejan que esta necesidad de poder trabajar en una visión compartida, en una visión que favorezca la colaboración entre partes interesadas es fundamental. Y por darte un ejemplo, en la administración de nuestras ciudades, eh, necesitamos también superar este modelo tradicional vertical hacia la horizontalidad o llamado también de gobernanza compartida, en la que, por ejemplo, nuestras autoridades, en nuestro caso gobiernos autónomos municipales, departamentales o del nivel central del Estado, también puedan contribuir en la toma de decisiones, sumada a la participación obviamente de las autoridades en el marco de sus competencias, pero que puedan participar de una manera mucho más activa, una manera mucho más involucrada, especialmente las empresas, eh, la academia, la sociedad civil también, quienes en la práctica también han mostrado que, que pueden ser promotores en esta transición hacia la circularidad.
0: Sí, sí, la verdad que ya, ya, ya existen, ¿no? Muchas empresas, eh, por lo menos en nuestro medio, están cre está en, en crecimiento, ¿no? Lo que son las empresas, incluso se habla del, del sistema tipo B, ¿no? El cual quiere eh, conseguir el, el, el beneficio económico, social, ambiental, ¿no? Entonces, eh, Creo que los conceptos que compartes son, son muy importantes como para ir comprendiendo, para igual para todas las personas que, que nos están escuchando, para que vayamos comprendiendo cuáles son las bases, cuáles son los conocimientos para, para, para hablar ¿no? de lo que es una ciudad circular, de lo que es una ciudad sostenible. Ahí, por ejemplo, me nace otra, 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 otra duda, otra pregunta, eh, Evelyn, por ejemplo, has hablado mucho de la situación en Bolivia, que eh, a, a, el, el, el CPI, el, el, el índice que mide, eh, que está desarrollado por la ONU, habla sobre la, la falencia en gobernanza. ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación en Bolivia y, y, y qué proyecciones existen? Tal vez como, como, como consultora, como investigadora, nos puedes dar algunas algunas líneas de, de proyección, que es lo que, lo, lo que tú consideras más, más importante en este momento y para el futuro, ¿no?
1: Sí, los hallazgos que, que se han identificado en este instrumento de gestión, como es la política de ciudades, han evaluado 20 municipios, 20 ciudades de Bolivia, en las que se han podido identificar estas variables justamente que pueden determinar eh, la, la posibilidad o no de ser una ciudad próspera, donde una de estas debilidades se ha concentrado, por ejemplo, en la sostenibilidad ambiental eh, y se ha avanzado de alguna manera en la variable de inclusión social, de lucha frente a las desigualdades. Entonces, creo que si bien como ciudades, como sistema de ciudades en el que, en el que nos encontramos actualmente, Podemos ir avanzando hacia muchas otras oportunidades, pero centrándonos en estas, eh, en estas brechas que de alguna manera nos impiden poder eh, mirar eh, desde un punto de vista integral, trabajar mucho más en temas, por ejemplo, de sostenibilidad, pero que tengan que ver no solamente a nivel de, de producto o en las empresas, sino en todas las organizaciones, ya que una organización puede ser no solamente una empresa, sino también puede ser la academia, puede ser una sociedad civil una, una consultora y que cada una de ellas igualmente puede aportar eh, desde el uso eficiente de sus recursos, eh, en el uso de la energía, en promoción de nuevas alternativas para evitar, por ejemplo, el desperdicio, para generar nuevos puestos de trabajo, para protegerlos también en este contexto de coronavirus donde hemos tenido mucha, mucha pérdida en cuanto a empleos y que claramente también vemos nuevas oportunidades eh, tanto en Bolivia como en la región se han identificado que se pueden generar más de 4 millones de empleo de acuerdo a datos de la OIT, en el que efectivamente podemos impulsar nuevos modelos de negocio que tengan esta característica de no solamente precautelar la rentabilidad de la, de la empresa, de la organización, sino también velar por la sostenibilidad ambiental, eh, luchar igualmente contra estos aspectos sociales que, que muchas veces estas brechas impiden este, este desarrollo integral. Entonces hay, hay diversas oportunidades para la creación de nuevos productos y servicios verdes. Eh, lo propio tenemos diversas oportunidades en cuanto a la generación de alianzas público-privadas, que, que es también un reto y que de alguna manera también tenemos algunas oportunidades para avanzar en materia normativa, puesto que también eh, tenemos eh, documentación y tenemos algunos estudios para futuros proyectos en los cuales se puedan priorizar este tipo de, de iniciativas que muestren justamente esta sinergia entre actores.
0: Excelente. Pienso que todavía hay mucho trabajo, pero creo que ya se ha empezado, ¿no? Evelyn, nos comentabas de... Has tenido una experiencia de un proyecto de investigación denominado eh, Surf City, eh, una experiencia de colaboración público-privada que eh, previamente ya nos has comentado un poco. Eh, ¿De qué se trata el proyecto? ¿De qué se trataba? Y también la importancia que, que ha tenido esto relacionado con lo que hace un momento nos, nos decías, ¿no? De la, de la alianza público-privada.
1: Sí, este, este proyecto nació hace poco, hace unos meses, en, en abril aproximadamente del año pasado y que fue como resultado también de una colaboración público-privada entre la Agencia de Diseño y Desarrollo de Nación del Gobierno de El Salvador con el Politécnico de Milán, específicamente a través del Master Policemaker, en el cual mi persona tuvo la oportunidad de ser becaria, y que en la, tuvimos una invitación en la que muchos eh, estudiantes, investigadores, como también muchos docentes del máster se sumaron para poder trabajar en un estudio que puede involucrar una propuesta eh, en el que puedan regenerarse nuevos conceptos, repensar a la ciudad, particularmente en este caso a la región de la libertad, y que de alguna manera se pueda imaginar y diseñar referentes de nuevos modelos urbanos eh, cuidando los aspectos de desarrollo humano, cultural, económico, medioambiental y que todos estos puedan confluir en una perspectiva holística. Entonces eh, ha sido una iniciativa que, que ha surgido con estos dos actores principalmente y para darte un po poquito el contexto de la situación geográfica del lugar, eh, La Libertad es un departamento de El Salvador, en su cabecera es la ciudad Santa Tecla y tiene una extensión de 1,653 kilómetros cuadrados. Justamente en esta región se involucran diversos circuitos de playa en los cuales se practican deportes extremos como el surf, eh, el kayak eh, y otros. Entonces es un municipio altamente turístico que es visitado por, por propios extraños y que a su vez también ha generado una motivación para poder de alguna manera hacer este rescate del patrimonio cultural. Eh, bajo ese enfoque también de, de, de la apropiación que puedan tener los salvadoreños en este, en este entorno y que también puedan asumir el surgimiento de nuevos modelos de negocio que apuesten justamente por eh, la protección de, de estas variables que te comentaba de desarrollo humano, de este rescate patrimonial, de generar igualmente el impulso de nuevas tecnologías, de potenciar el entorno y el ecosistema turístico de la región, no solamente a nivel local, sino también a nivel mundial, ya que se espera también generar condiciones para un nuevo campeonato mundial del surf. Entonces hay, hay una serie de, de, de variables que se han analizado y específicamente la libertad ha sido un punto eh, específico, el área de influencia del proyecto en el que inicialmente se ha, se ha trabajado con, con encuestas, con entrevistas, actores clave. Para, para identificar de qué manera ellos consideraban interesante poder hacer, por una parte, el rescate de estos modelos de negocio que, que ya se estaban perdiendo de generación en generación, como por ejemplo actividades de artesanía, de costura, de pintura eh, y que también podía se podía hacer ese rescate y lo propio también eh, ver posibles alternativas de diseño en cuanto a infraestructura del área circundante, eh, todo acorde también a la, a la armonía que pueda tener eh, esta región.
0: Wow, sí, o sea, es pues un, un, un proyecto, como lo dices, bastante Íntegro, ¿no? Es, es, es esa creo la palabra en la que todos los elementos están considerados para tener un más que un producto, es eh, un, un, un alto beneficio, ¿no? Aquí me genera una, una consulta, una pregunta, Evelyn, bajo este concepto de, de estudio, de proyecto de investigación, eh, ¿consideras o estás trabajando en alguno que se pueda aplicar para el contexto boliviano, por ejemplo?
1: Sí, en realidad este ha sido uno de los primeros proyectos en los que me ha tocado trabajar vinculado al tema de ciudades circulares porque, como te decía, es un tema bastante nuevo. Se lo ha introducido no más de dos años a nivel regional donde ya se hace mención a esta vinculación que, que puede tener con las ciudades inteligentes. Se está hablando ya mucho más de, de estas ciudades circulares que buscan y tienen como esencia a la prosperidad, eh, reducir estas brechas de desigualdad y a su vez también trabajar hacia un desarrollo económico en armonía con las condiciones del lugar, sin, ser, eh, sin hacer cambios abruptos que, que puedan interferir o dañar a este ecosistema. Entonces es una de las primeras experiencias específicas en este tema y de seguro eh, pienso que van a ir eh, replicándose en diversos países de la región, espero que igualmente en Bolivia, en Bolivia lo propio estamos avanzando en ese sentido para trabajar hacia ese contexto mucho más, más integral y, y de hecho esta política eh, de ciudades con, las que, con la que contamos va a ser un aliciente para que muchos municipios y el sistema de ciudades en sí Pueda volcar sus ojos hacia, hacia estas variables donde vemos brechas, donde vemos limitantes, pero que también pueden surgir nuevas oportunidades. Uh
0: -huh. ¿Consideras algún eh, espacio o algún, eh, como te explico? Al, a, algún espacio determinado en donde este tipo de concepto se pueda aprovechar en Bolivia, por ejemplo el turismo, eh, la producción de alimentos o, o, o bajo toda tu, tu, tu experiencia eh, cuál es tu, tu, tu proyección o cuál es tu, tu opinión respecto a eso
1: Sí, es importante para, para eso poder comprender el, las áreas transversales que como decías eh, no solamente al hablar de sostenibilidad o de ciudades circulares, nos tenemos que hacer referencia a la gestión de residuos, ya que al adoptar un enfoque circular en una ciudad se van a explorar mucha, muchas más variables y se van a analizar las posibilidades, por ejemplo, de cómo administrar los recursos de manera eficiente, van a permitir que tanto los residentes, los extraños eh, puedan también impulsar nuevos modelos de negocio para el rediseño, reparación, para compartir plataformas, para la reutilización, la recuperación eh, y que esto también puede traspasarse en, en el contexto boliviano, por ejemplo, en uno, en, en estas áreas o actividades industriales, económicas, en las que se puedan generar nuevos empleos, que de hecho ya, ya los tenemos en nuestro contexto y que se está avanzando hacia una inclusión social, por ejemplo, de trabajadores, de personal joven, eh, de mujeres que han tenido algún tipo de violencia y que están impulsando ideas de negocio que tengan relación con la tecnología, con las áreas STEM, eh, con el arte, con el diseño, todo lo que tiene que ver con las ingenierías. Entonces, eh, ahí abordamos igual el componente de género, el, las áreas o los segmentos de población vulnerable en materia de inclusión, como son, por ejemplo, los recicladores de residuos, que, que se avanza hacia un enfoque de, de inclusión, de fortalecimiento y de integración también en los servicios de aseo para que estos puedan ir apoyados también con las iniciativas que están emergiendo en el mercado, por ejemplo, en la movilidad eléctrica o la micromovilidad que vemos principalmente en el eje troncal del país, donde es una oportunidad interesante y que de hecho también es una de las iniciativas que, que está impulsando tanto la administración pública para... Avanzar y caminar hacia esta transición de las energías renovables, hacer esta, este cambio en la matriz energética y poder también apuntar, fomentar nuevas, nuevas energías, reduciendo de alguna manera los subsidios existentes, apoyando el surgimiento de nuevos modelos de negocio, por lo que también va a ser muy importante poder tener el, el apoyo y la priorización en iniciativas relacionadas a la innovación social, tecnológica, a la investigación vinculadas a, a estos temas que, que realmente son de interés y que la evidencia científica muestra que, no hay otro camino en el cual se puede avanzar, sino, sino más bien es el cómo lo podemos aplicar y, y cómo vamos a afrontar estos retos que, que nos muestra este contexto de, de pandemia.
0: Sí, sí, creo que hay muchos otros eh, nuevos conceptos que mencionas, ¿no? Como innovación social, por ejemplo, pero creo que eso ya da para, para otro podcast Aquí ya para, para culminar, Evelyn, creo que estamos ya en la parte final. Una pregunta entre técnica, científica, pero también personal, ¿no? ¿Tú crees es posible una transformación en las ciudades?
1: Sí, sí, estoy totalmente convencida que sí, se puede lograr una transformación. De hecho, hemos avanzado bastante. Si hablamos, por ejemplo, en el municipio de La Paz, se ha avanzado igualmente en una política de, de vivienda y hábitat que busca lo propio, este, esta interrelación entre lo social, lo económico, lo ambiental, el de potenciar también estas facultades, estas habilidades locales, generar una cohesión social que creo que es un componente fundamental, un diálogo social entre todos los actores, entre los tejidos privado, público, la academia, la sociedad civil, en los cuales ellos puedan afrontar estos retos, generar esta gobernanza tan necesaria eh, a través ya sea de una conformación de mesas de trabajo, de comités intersectoriales o interministeriales, eh, lo propio a nivel de gobiernos locales en los cuales se puedan priorizar estos elementos que muy poco se los, se los veo, se los visualiza en los proyectos de, de inversión y, y lo propio en materia académica que, que se pueda fomentar mucho más este apoyo, los incentivos a la innovación, a la investigación, para que podamos avanzar de esa manera acelerada como también lo están haciendo los gobiernos de países hermanos y que en este, en este trabajo, en esta, en esta lucha por, por ver a unas ciudades prósperas, más allá de ver unas ciudades con crecimiento, eh, es, es un desafío que, que también va, va a ser muy importante poder contar con la participación de la población que tenga clara esa percepción de que realmente el apostar por una recuperación económica inclusiva en las ciudades generar estas ciudades sostenibles y apropiarnos de ellas reconocer realmente el valor que, que tienen y, y poder también generar nuevas alternativas de solución desde nuestras áreas de acción va a ser, va a ser muy importante, entonces pienso que Primero debemos partir de esa de ese reconocimiento y, y ese valor que, que le otorgamos a nuestras ciudades.
0: Sí, por supuesto, Elaine. Algo que me ha llamado mucho la atención, me ha gustado, y que también, si lo vemos desde una perspectiva general, es algo obvio que debemos llegar a la interrelación entre todos estos componentes, ¿no? Y ahí lo que lo que tú mencionabas, lo que es eh, el impulso a la ciencia, al desarrollo y sobre todo a la investigación, ¿no? Pienso que eh, los, eh, las sociedades que invierten más en, en investigación, en ciencia, es donde se, se obtienen resultados totalmente diferentes, ¿no? Y estos resultados es evidencia demostrada que puede ser aplicada, ¿no? Entonces se tienen resultados mucho más atractivos mucho más interesantes en un periodo de tiempo mucho más corto, haciendo que estos puedan ser aplicados mucho más antes, y de esa manera también se pueda conseguir unas eh, ciudades o sociedades mucho más eh, desarrolladas, por así decirlo, ciudades más eh, entre comillas felices. Pero creo que eso ya da para, para conversar en, en otra en otra ocasión, Evelyn. De verdad, te agradezco mucho por tu tiempo, por tu conocimiento. La verdad que en este ciclo de podcast estamos eh, tratando de hacerlo lo más comprimido posible, pero que se pueda compartir todo el, el, el conocimiento posible de, de nuestros invitados y generar este tipo de, de conversatorios, de, de, de charlas en, en, el, en el formato podcast. Agradecemos también a todas las personas que nos, nos vienen siguiendo, igual al, al Centro de Investigaciones en Arquitectura de Urbanismo. De verdad, es una es una oportunidad muy especial para nosotros de poder compartir con personas como, como tú, Evelyn. Entonces creo que ya para culminar, y esta es, pienso, una pregunta un poco más personal, y es que también me, me, me agrada hacerla a los a los entrevistados, a los invitados, y es ¿cuál es la relación eh, de Evelyn con la ciencia? ¿Qué, qué significa ciencia para ti?
1: Ok, eh, pienso que la relación que tengo con la ciencia se basa en la curiosidad de poder investigar nuevas áreas de interés que, que me llaman la atención y no solamente como investigadores sino también creo que cualquier persona puede tener ese, esa sensación en algún momento y que no puede tener ese título específico de, de investigador pero que, que eso lo tenemos como esencia Así que, y por otro lado está el tema también del, del pensamiento crítico del análisis también que puede ir acompañado esa curiosidad para poder generar una investigación y que ésta pueda contribuir a soluciones algunas propuestas alternativas recomendaciones o algún aporte que, que sea necesario en, en una comunidad. Entonces, pienso que es básicamente esa, esa es la relación.
0: Excelente. Gracias, Evelyn. La verdad que es muy importante que eh, en lo personal me, me gusta hacer este tipo de preguntas porque también es parte de lo que es el proyecto QOD de tener invitados, personas especiales, como también son las personas que lo escuchan y cuál es su intención y cuáles son sus propósitos y cómo nace esa curiosidad, ¿no? Porque creo que la ciencia eh, está eh, fundamentada, está soportada por, un, por una simple intención de curiosidad, ¿no? Queremos descubrir más respuestas y eso nos lleva a hacernos muchas más preguntas, muchos más descubrimientos, etcétera, ¿no? Entonces creo que eh, es un privilegio para nosotros compartir eh, conceptos, compartir opiniones como con personas como tú y con todos los, eh, con todos los eh, grandes invitados e invitadas que hemos, eh, que hemos tenido ¿no? entonces eh, una vez muchísimas, una vez más muchísimas gracias Evelyn por tu tiempo creo que ha sido una conversación muy, muy interesante para mí y espero que también para todas las personas que están escuchándonos hasta este punto, espero que podamos tener una oportunidad posteriormente y Muchísimas gracias. Si quieres, eh, si, si quieres culminar con algo, algunas palabras, por favor.
1: Sí, no, agradecerte por la invitación. Un saludo a toda tu audiencia y bueno, yo también lo he disfrutado mucho, así que espero poder encontrarnos en otra ocasión y un abrazo a la distancia, querido Álvaro, que estés muy bien y saludos, saludos a toda la comunidad.
0: Muchísimas gracias. Entonces, estamos hasta una próxima ocasión. Chao, chao.
1: Chao, chao.